0: espero que se encuentren bien en el episodio de hoy tenemos de invitado al investigador fernando fernández para que tengan algo de trasfondo fernando fernández es un investigador privado con una trayectoria de más de 15 años investigando todo tipo de casos él ha trabajado en la detección de mentiras la vigilancia encubierta los interrogatorios las investigaciones de fraude la búsqueda de personas extraviadas la búsqueda de fugitivos la investigación de crímenes cibernéticos, entre otros. Sin más preámbulos, conversamos un rato con Fernando Fernández, quien me habló del trabajo que hace un investigador privado en Puerto Rico y quien aclaró muchas de las interrogantes que hay sobre su profesión. Saludos, me encuentro hoy con el investigador privado Fernando Fernández y la razón por la cual vamos a tener esta conversación en el día de hoy es el interés que yo tengo, particularmente sobre qué hace un investigador privado en Puerto Rico y a través de mi Patreon, a través de las redes sociales, me llegaron una serie de preguntas y ya que eh, tuve la oportunidad de compartir con Fernando en su podcast Primero los Hechos, creamos esa relación y decidí pues invitarlo a mi podcast también para que la gente vea desde la perspectiva de un detective, de un... Investigador privado, qué trabajo es el que se hace en esa rama, digamos, investigativa en Puerto Rico. Saludos, Fernando, eh, un placer tenerte por aquí y muy contento de que hayas aceptado la invitación.
1: Un millón de gracias, Armando, a ti y a todos tus seguidores. Para mí es un placer estar en tu podcast. Como siempre he dicho, hacía falta un podcast como el tuyo, que, ¿verdad?, reseñara los casos de la manera en que tú los reseñas y de verdad, de verdad, te felicito por eso.
0: No, gracias a ti de nuevo por, por aceptar y por estar aquí y por invitarme a tu podcast que lo llevo escuchando hace un tiempito atrás. Se tocan temas que yo, pues, realmente son de mi interés, son de la rama investigativa, de la rama criminal. Ahora, para serte bien honesto, la rama o la profesión de, de, del investigador privado, del detective privado en Puerto Rico, para mí es un poco como que no tengo mucho conocimiento del tema. Te, lo, te voy a ser bien honesto. Y quizás las percepciones que yo tengo de lo que hace un detective privado o un investigador privado, pues son erróneas o son las cosas que he visto quizás en, en películas o en series. Pero no he tenido la experiencia de entrar ¿eh? en el quehacer de un investigador privado como, como lo eres tú. Y quería, pues, hacerte unas preguntas con, con relación a este tema para que las personas que, como yo, tengan las dudas puedan aclararlas, puedan tener conocimiento y tal vez quizás se puedan motivar a, a estudiar y a convertirse también, eh, al igual que tú, en, en investigador privado. Así que vamos a empezar con la primera pregunta, Fernando. ¿Qué es lo que hace un detective privado en Puerto Rico?
1: Pues mira, la definición de detective privado, eh, según establece la ley de detective privado aquí en Puerto Rico, es aquella persona que hace investigaciones tanto criminales, civiles o administrativas, y donde pues al, al ¿verdad? El, el propósito es descubrir la verdad, no importa si es para tu cliente o en contra de tu cliente, y también adicionalmente pues la ley establece que nos permite eh, cobrar por nuestro servicio. Eh, así que esa es la definición generalizada ¿no? de, del investigador privado, verdad hacer investigaciones o pesquisas con carácter eh, tanto para personas privadas, ¿verdad? Dentro del marco de la ley eh, de aquí de Puerto Rico, como, como, como está establecido en la ley.
0: Eh, hay una parte que, como que tuvimos un pequeño problemita ahí técnico, pero entendí que dijiste que la, la misma ley te permite cobrar por esos servicios. No sé si, es, porque esa palabra se te fue, pero entiendo que dijiste eso, ¿verdad? Sí, exacto. La, la, el,
1: el detective privado, pues, eh, ofrece unos servicios, y está capacitado e unos servicios profesionales y está capacitado para poder para poder cobrar por los servicios que eh, verdad en ocasiones también hay verdad que uno decide de manera pro bono verdad ayudar a las personas y utilizar el conocimiento de, que uno tiene para, para ayudar a resolver también algunos tipos de, de casos eh, criminales civiles administrativos pero el investigador privado pues básicamente eh, está capacitado para hacer investigaciones y pesquisas y autorizado en ley.
0: Perfecto, excelente. Eh, te iba a hacer una pregunta y era, ¿qué te motivó a ejercer esta profesión? ¿Qué creó en ti el interés por convertirte o qué te llevó a, a convertirte en un detective o en un investigador privado?
1: Eh, mira, cuando en el 2004 yo, yo tenía un negocio de... de Computadora, vino, un, 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 por así decirlo, como una debacle económica en el país, el negocio no me iba bien, y, y yo siempre había sido bien fanático de las series de televisión de CSI Miami, si CSI Las Vegas, Magnum, Burn Notice, todas estas series en CIA, AWS, eh, Wow, Law and Order, y entonces eh, en una ocasión pues vi un anuncio que decía estudia investigador forense, y entonces me dirigí a la institución, que es a la que eh, nos ayuda con el, con, con el podcast Primero Los Hechos, ¿verdad? que ese podcast es de ellos, y entonces pues yo dije, wow, yo quiero estudiar el investigador forense, entonces fui a la orientación, que eso es algo que yo siempre le digo a todos los jóvenes, usted tiene que tomar la orientación, porque eh, el que a usted le guste o lo apasione no necesariamente quiere decir que eso es lo que usted va a, a estudiar, eh, y entonces, ¿qué pasa? Cuando voy a la orientación, la, el orientador me dice, ¿verdad? Yo le digo que yo lo que quiero es trabajar por mi cuenta propia, que yo quiero eh, tener pues un negocio porque yo siempre he trabajado por cuenta propia y entonces él me dice, yo creo que tú en vez de estudiar investigador forense, debes de estudiar eh, investigador privado. Y entonces, eh, yo, le digo, eh, yo le digo, wow, lo que pasa es que investigador privado, yo no quiero estar trabajando casos de infidelidad. Y me acuerdo como ahora que él se rió y yo pues, ¿verdad? Ese es el conocimiento generalizado que tiene todo el mundo, que los detectives privados trabajan en casos de infidelidad. Él me dice, mira, no, porque tú puedes hacer investigaciones para compañías, tú puedes hacer investigaciones civiles para compañías de seguro, para compañías farmacéuticas, para diferentes tipos de industrias. Y me abrió la mente sobre lo que realmente hacía un investigador privado. Y entonces, eh, él me dijo, siempre te van a llegar casos de infidelidad, pero no quiere decir que es lo que tú te, te puedes dedicar, porque tú puedes hacer una especialidad en huella, tú puedes hacer una especialidad en crimen cibernético, o sea, eh, y trabajas por cuenta propia para personas particulares e individuos sin necesidad de trabajar para el Instituto de Ciencias Forense en aquel entonces, porque si tú estudiabas investigador forense, es porque vas a trabajar directamente en forense. Y entonces tomé la decisión de, de, de estudiar detective privado, eh, hago mi, mi curso de detective privado, logro pasar eh, eh, las clases, me gradué eh, suman cum laude, después de ahí cogí la reválida que da la policía de Puerto Rico, porque para tú ser detective privado no solamente to es tomar el curso, también tienes que pasar eh, la reválida que da la policía de Puerto Rico, la pasé, fui creo que fui el tercero con la nota más alta en aquel año. Y entonces después te hacen un background check y te expiden. tu Y créeme que pues al principio no es fácil. Como le digo yo a todo, a todo el que me sigue el primer año es como todo negocio. Acuérdese que esto eh, usted es un investigador privado, pero usted es como vamos, como un abogado, como un, un, un plomero, como vamos, como cualquier profesión donde usted tiene que mercadearse, tiene que saber mercadearse, tiene que saber llevar un negocio porque dentro de todo sigue siendo. Un negocio sigue siendo uno. Entonces, pues el primer año fue, fue duro. Eh, nunca es sencillo. Tú repartes muchas tareas al mando y, y nadie llama. Eh, y, y, y entregas aquí y entregas allá y pones anuncio aquí. Y, y toma tiempo, como todo negocio. Pero fíjate, una de las cosas que, que una vez yo empecé, mi norte fue probarle a todo el mundo que el investigador privado no solamente trabaja casos de infidelidad que también trabajamos otro tipo de casos. Y, y por ahí siempre ha ido el rumbo de lo que yo he trabajado y, y lo que la gente me conoce.
0: no Y, y eso que dices de lo de los casos de infidelidad, por alguna razón, es lo más que he escuchado por ahí. Y he visto hasta los anuncios que ponen en los postes, ¿verdad? Y en las luces para investigar a, si tu pareja te es infiel. Y cuando yo dije que te tenía eh, para entrevistarte, eh, algunas de las preguntas que me hicieron iban por esas ramas. O Se parece que, que la percepción es esa de los casos de, de infidelidad y, y qué bueno que que detengo aquí hoy porque así podemos aclarar pues muchas de las dudas. En la primera pregunta que me contestaste, me hablaste, básicamente me contestaste la tercera pregunta eh, en, en parte porque me dijiste que hay una ley que te faculta verdad para ser detective privado en Puerto Rico Quería entrar entonces en, un poquito más específico si pudieses, en qué requisitos debes cumplir o debe cumplir una persona que quiera ser detective privado en Puerto Rico. Entiendo, entiendo que dijiste, obviamente, que tienes que estudiar, tienes que pasar unos cursos, el background check y eh, la rivalidad de la policía. Además de eso, eh, ¿hay algo más que te exijan? ¿Hay alguna otra regulación que tengas que cumplir? Pues mira, es importante que las personas entiendan que la ley existe desde 1965.
1: Eh, o sea que desde 1965 la profesión de detective privado está regulada en Puerto Rico. Y sí, como tú, como te indiqué, tienes que coger el curso de detective privado, eh, tienes que pasar el background check, tienes que pasar la reválida, tienes que cumplir con todas las leyes de Puerto Rico. Cada vez que vamos a hacer una renovación, pues tú tienes que rendir tus impuestos, tú tienes que tener este... Eh, si tienes ASUME tienes que tener ASUME al día o sea, hay una serie de, de, de documentos que te van a pedir cada vez que vas a renovar dentro de, de lo que es el requisito ser mayor de, de 21 años o sea, la ley la han ido enmendando eh, antes se renovaba cada año ahora se renovaba cada dos años antes no había que coger cursos de educación continua ahora se supone que haya que coger cursos de educación continua o sea, lo único que a ti te salva de tal vez tener que coger el curso es que haya sido policía o agente de ley y orden en alguna rama de gobierno eh, local eh, y, y federal y que tengas mínimo ocho años de experiencia. O sea, si tú tienes, estuviste seis años en la policía y te saliste, pues no tienes derecho a la licencia de detective privado. En el caso mío, pues yo lo hice a la inversa porque nunca fui policía. Yo lo que hice fue que pues, me dediqué... A, a estudiarlo y una vez entonces paso, eh, paso l, l, el curso de detective privado pues entonces ya puedes aplicar para la reválida pero una de las cosas que una de las cosas que yo le digo a, a, a las personas verdad que me siguen y, y, y fíjate me choca me choca mucho verdad porque llevo 15 años tratando de cambiar la imagen del del investigador privado en Puerto Rico con los casos de infidelidad y me dice que mucha gente te preguntaron por los casos de infidelidad pero pero el que me conoce sabe que llevo, llevo llevo 15 años y entonces ese siempre ha sido el norte, demostrar que podemos hacer otro tipo de casos. Claro, hay, hay personas que son expertos en la industria, eh, en, el, en el campo de, de las investigaciones de infidelidad y se dedican 100% a eso. ¿Sabe? Esto es como una sombrilla, que es lo que yo le explico a muchos de mis seguidores. Mira, imagínate una sombrilla. Sombrilla que tiene arriba, dice bien grande, justicia criminal. Y entonces tú tienes el área forense. Y entonces forense lo puedes dividir en huellas, lo puedes dividir en DNA, tienes, este, la, tienes los policías, tienes los... Hay una sombrilla enorme dentro de lo que es justicia criminal. Y entonces tú, si quieres sobresalir y convertirte en uno de los mejores, tú tienes que buscar en qué te vas a especializar. Muchos de los que me siguen estudian justicia criminal y ahí llegaron. Y yo siempre les he dicho, busquen en qué usted se puede especializar que le dé un, vamos, que sea como un plus a su a su resumen que le permita usted sobresalir. Y ahí es donde tú tienes que descubrir en qué tú eres bueno. Este servidor yo he hecho muchas certificaciones, muchas especialidades. Entre ellas tengo huellas dactilares, investigador forense. Pero ¿cuál ha sido el, lo mayor que la gente me, me conoce? Pues por el análisis del lenguaje corporal y microexpresiones. Yo te puedo decir que ese es el primero. El segundo por trabajar casos de personas desaparecidas. verdad ¿Quién han sido más los temas que han salido sobre lo que he hecho y, y sobre lo que me he especializado? Que tengo muchas otras especializaciones, las tengo. Pero siempre yo le digo a todo el mundo, busca Belén, ¿qué te puedes especializar? Que seas único y que la gente te busque por eso y tengas ese atributo, por ejemplo yo utilizo lo del lenguaje corporal para las entrevistas y los interrogatorios y muchos de mis casos se resuelven como, pues haciendo entrevistas y haciendo interrogatorios a, a, a empleados que roban en, en, en casos en, en las compañías robos internos de, ¿verdad? de los empleados eh, localizando testigos entrevistando personas o sea, la rama de, de, de investigador privado aparte de ir en búsqueda de la verdad, también envuelve una serie de cosas que hace el investigador privado en apoyo a la justicia criminal y a las leyes de, 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 del país.
0: Interesante. ¿Y ese, ese trabajo que tú haces o que hace un investigador privado, ¿puedes rozar en algún momento con la investigación de la policía de Puerto Rico? ¿Existe ese choque hasta cierto punto o de alguna manera? Eh, que te estás metiendo en lo que no te importa o, o tienen una camaradería. ¿Cómo es esa relación con la policía de Puerto Rico?
1: Mira, eh, te vas a encontrar compañeros que te van a decir que, que la policía eh, como que no nos apoya. Y te vas a encontrar eh, policías que te van a decir que sí, que nos metemos en el medio. Te vas a encontrar otros que te van a decir que, que somos un apoyo a lo que hacemos. Y yo creo que mucho es basado en la experiencia del policía y la experiencia del detective privado. Yo sí te, te puedo decir que he tenido casos donde he cooperado abiertamente con la policía de Puerto Rico, eh, donde tengo instrucciones de mi cliente de darle la información a la policía de Puerto Rico para ayudar en la investigación. He tenido otros casos donde la policía quiere que yo le dé mis resultados, pero ellos no me quieren decir nada de lo que ellos han y yo pudiera entender ¿verdad? la parte de la confidencialidad de una investigación criminal, ¿verdad? pero a la misma vez siempre he pensado que debe ser una situación donde yo te ayudo y tú me ayudas, porque yo sé que hay cosas que no se pueden publicar o hay cosas que a lo mejor el mismo cliente no pudiera saber. ¿verdad? Pero al final la meta del policía y la meta mía debe ser la misma que es buscar la verdad independientemente de quién lo haya hecho. Muchas personas piensan que porque el cliente me está pagando, significa que yo estoy a favor del cliente. Y eso es, eso es un error, porque por eso mismo se cobra. Se cobra porque yo estoy dando un servicio de peritaje. ¿verdad? Cuando tú quieres favorecer a alguien, pues tú lo ayudas y se lo haces de gratis, no le cobras. La idea de que tú cobres es porque tú haces un servicio, tienes un conocimiento, dedicas un tiempo y tu expertise a ayudar a resolver esa situación, esa investigación, lo que sea. Entonces, eh, en muchas ocasiones, pues la policía pudiera pasar, ¿verdad? Y, y he tenido ambas experiencias donde nos ven como competencia o nos ven como que estorbamos, pero también he tenido otros casos donde hemos podido colaborar mano a mano para resolver algún delito o algún crimen. A, a, a muchas veces y, y esto siempre lo he dicho, eh, inclusive con los fiscales y con los abogados, se pierde la perspectiva del norte de lo que es la justicia. La justicia no es que ganó el fiscal o ganó el abogado. La justicia es que se descubrió la verdad.
0: Te iba a preguntar ¿Cuáles son algunas de las limitaciones que tiene un detective privado, a tu entender, en un caso criminal?
1: Ok, en, en un caso criminal, pues obviamente no tenemos el poder que tienen las agencias de ley y orden con lo que se conoce como una supina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la supina es un método legal para obligar al que está siendo supinado a entregar una información, a comparecer... Eh, a diferentes tipos de, de, de requerimientos ¿no? que se le hace en el caso de nosotros los investigadores es un poquito diferente porque pues nosotros no tenemos ese poder tenemos que usar mucho ¿verdad? la persuasión la insistencia tal vez para poder entrevistar a un testigo para obtener algún tipo de evidencia que nos entreguen algún tipo de información eh, y, y ese aspecto pues se nos complica se nos hace un poco más difícil la investigación eh, una de las cosas que, fíjate, que ahora que me lo mencionas, que no, no lo hemos tocado, es que en muchas ocasiones pues, nosotros somos contratados por los abogados de defensa. Una de las certificaciones que yo poseo es eh, certificado en investigación criminal de defensa. Y básicamente nosotros seguimos una metodología investigativa para investigar este tipo de casos. Pues esa metodología investigativa pues, conlleva estos seis pasos que tú sigues verdad del pie a la letra para poder verificar y corroborar lo que dice tu cliente basado en lo, que se lo, en lo que se le acusa. Entonces, pues por ahí entran que si uno detecta tecnicismos en, la, en las querellas, en la declaración de los testigos, eh, entrevistar posibles nuevos testigos, una de las cosas que nosotros hacemos es ayudar a, a encontrar testigos a favor del acusado. Y esto está estipulado en la en la sexta enmienda de la de la Constitución de Estados Unidos, donde tú tienes derecho a tener testigos a tu favor, a pesar de que estás siendo acusado, ¿verdad? Así que eh, la labor investigativa en los casos criminales se realiza, pero siempre y mayormente, ¿verdad? Mayormente, por no decir siempre, mayormente es con los abogados, porque y te digo mayormente porque este servidor ha trabajado también con con la policía de Puerto Rico en conjunto, por ejemplo, estamos investigando un caso y descubrimos un acto criminal que se ha realizado y pues tenemos que notificarlo a, a, la, a las autoridades, ¿no? Y, y, y siempre hay que buscar como que ese peso y contrapeso de, de qué es lo del cliente, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué es lo que estamos trabajando para el cliente y a la misma vez estar pendiente a las leyes. Muchas personas se creen que porque tú eres detective privado, tú puedes violar las leyes. Una de las cosas que, que ocurre mucho es que te llaman, mira, necesito conseguir el reporte de llamadas de tal persona. Y eso está prohibido por ley. Si tú no eres el dueño de ese celular, nadie externo puede solicitar eh, tu, tu detalle de llamada. La gente llama pidiéndonos eso. Mira, necesito, Y te lo hacen con los casos de infidelidad y con cualquier otro tipo de casos. Pero mayormente con los casos de infidelidad. Mira, yo quiero el detalle de llamadas de mi novio. O yo quiero el detalle de llamada de mi esposo. Eh, y el problema es que hay una ley específica tant, eh, a nivel federal que lo prohíbe. Entonces el investigador privado tiene que estar al tanto de todas las leyes, tanto estatales como federales, que regulan eh, el, en el país o en el estado si estás en Estados Unidos ¿verdad? Eh, ¿por qué? porque nosotros no podemos ir por encima de la ley ni cometer actos delictivos porque por el mero simplemente hecho de que estamos siendo contratados para hacer una investigación la investigación podrá ser legal pero el método de obtener la evidencia o la información tiene que ser legal ¿okay? y, y hay una serie de factores que, que, que tenemos que conocer como investigadores al momento de, de, de tomar un caso, de hacer una investigación.
0: Me hablaste de algunos casos que has trabajado en conjunto con la policía, ¿verdad? ¿Qué casos me pudieses mencionar o qué casos recuerdas que han sido bien conocidos aquí en Puerto Rico, casos notorios en los cuales tú has tenido la oportunidad de, de colaborar, investigar, ya sea tanto para la Fiscalía o el Ministerio Público o para la Defensa?
1: Mira, ahora mismo eh, está corriendo el caso de Brenda. Esta joven, eh, de, bueno no es joven, esta, esta mujer de 53 años que desapareció hace poquito, eh, salió en la prensa, el carro apareció quemado debajo del, de un puente en Canóvana y eh, he trabajado el caso, conozco a uno de los agentes investigadores y nos hemos mantenido en comunicación ¿verdad? Lo que yo voy descubriendo, pues yo apoyo a la policía con lo que yo voy descubriendo. Yo he entrevistado testigos primero que ellos. ¿Por qué? Porque pues, a veces nosotros tenemos la capacidad de movernos más rápido. Este, En los mismos casos que yo he visto que tú tienes en, en el podcast, por ejemplo, el caso de Spagnoletti, eh, no lo trabajé con la policía, pero lo trabajé con los abogados cuando eh, demandaron a ciertas personas en el carácter civil sobre la muerte de Spagnoletti o sea, yo, yo he trabajado una serie de casos muchos de ellos tú buscas cooperar con la policía pero hay ocasiones como te dije que ellos no no comparten la información ¿ves? entonces lo más que yo puedo hacer es si yo busco un interés o un bien común es pasar la información pasar la información de la manera en que yo la logré descubrir o, o la logré encontrar eh, por ejemplo el violador de Santurce eh, no sé si te acuerdas, como para el 2014-2015, eh, esta persona acechaba, acechaba eh, mujeres, las violaba, las montaba en el vehículo y las llevaba a una TH. Este servidor con, con un bocetista a nivel internacional nos dimos a la tarea de simplemente eh, eliminarle la gorra, eliminarle las gafas al, al sospechoso porque era lo que había salido en la prensa, las fotos del sospechoso con las gafas y, y la gorra. Y entonces nos dimos a la tarea de, número uno, lo envié a la policía, número dos, y lo mandé a los medios de comunicación. Vamos, yo tengo hijas y a mí no me gustaría que andara ¿verdad? este sujeto suelto. Entonces, ese, ese fue uno de los casos también que yo te puedo decir que se cooperó para ayudar a la policía, donde no siempre, no siempre el cliente pues es una persona particular. He trabajado, por ejemplo, el caso de Rolandito, eh, pero ahí, eh, 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 en el caso de la desaparición de Rolandito, recientemente estuvimos trabajando la, las últimas pistas que nosotros logramos descubrir y la estuvimos investigando y la, las pistas se le pasaron a la policía y con todo el respeto de la policía, la, en aquel momento la policía no lo trabajó de inmediato y entonces este servidor se dio la tarea de, de investigarlo y, y está corriendo esa investigación. No se ha detenido o sea, y la policía también tiene la información, pero ahí esa comunicación no está abierta. ¿Ves? Eh, eh, okay. Ese es uno de los casos que yo te puedo decir que la policía es bien cerrada en lo que ellos hacen y las pistas que y las pistas que ellos reciben. ¿Qué es lo que hace este servidor? Pues las trabaja de manera independiente y si entiendo que es un caso que puede ayudar al, al, al pueblo a darle paz, tranquilidad, seguridad... Pues en muchas ocasiones los tomamos y los, to, y, los y, y digo los tomamos porque los, los trabajamos en mi oficina y los trabajamos este pro bono, sin cobrar, porque, pues, vamos, no, no ese caso pues no, no se puede, no se cobra. Claro.
0: No, y que es un caso que, a pesar de que la familia es la que está directamente afectada por la situación, uh -huh. eh, el, el pueblo de Puerto Rico se se identifica con, con la familia y especialmente las personas que tienen hijos pueden quizás comprender el sentimiento de los padres que, que están pasando por eso y, y todo el mundo está a la expectativa de, de qué va a pasar con ese caso, ese caso particularmente me lo, me lo han pedido mucho el caso de Rolandito ¿verdad? que lo trabaje, porque todo el mundo de cierta forma en Puerto Rico pues se, se, se afectó ¿no? este como muchos de los casos que a veces yo yo trabajo y por eso mismo los trabajo, porque hay gente que a mí mismo me afectaron o, o, me, o me, ¿verdad? me llamaron la atención, y, y hablando de eso, de, de, de esas investigaciones que haces, de la gente que conoces, que fueron parte de los casos, familiares, ¿has hecho amistad con alguna persona? Esto es una, esto es una pregunta que me hicieron, y va más, más directamente a lo que es la investigación, uh -huh. si has usado una estrategia como de hacerte pasar por amigo de una persona, para obtener la información?
1: Mira, eh, en mis comienzos, ¿verdad? En mis comienzos, una de las cosas que yo llegué a hacer fue disfrazarme. Fue, disfra fue disfrazarme, sí. Está en mi libro. Yo tengo un libro me escrito. ¿Por un bigote? No, me disfracé de, me disfracé de sacerdote. Eh, yo necesitaba obtener una evidencia, una foto de un área en, en el hospital. Y entonces... <risa> descubrí que la, la mejor manera eh, de poder eh, tratar de llegar al área, ¿verdad? Era haciéndome pasar por por sacerdote o por capellán. Básicamente era capellán porque fui yo con otro. Fui, fui, fue uno que sí era y fui yo con el vestido, con la con la chaqueta y la, la, la cosita blanca esa, tú sabes. El este, cuello, en el cuello. Sí, en el cuello. Este, Te puedo decir que he hecho eso. Eh, en muchas ocasiones, por ejemplo, hay, hay ciertas reglas a seguir. Por ejemplo, a, a veces cuando hacemos casos para compañías de seguros, nos prohíben la interacción con el investigado. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a poner que yo estoy investigando a una persona eh, por fraude al seguro. Pues eh, tanto los abogados como la compañía del seguro nos dice, mira, necesitamos que le hagan vigilancia pero no puede haber ningún tipo de interacción con la persona. O sea, yo no puedo llegar con el carro, con una goma explotada, por así decirlo, y pedirle ayuda. Mire, caballero, usted me puede ayudar a cambiar la goma. O sea, porque hay ciertos requisitos, ¿verdad?, que va a depender, que te puede pedir el cliente, y muchas veces son compañías de seguro, ¿verdad?, o, o, o compañías corporativas que te dicen, eh, no puede haber interacción, ¿ok?, Sí he tenido casos donde a lo mejor me siento en un bar al lado de alguien y empiezo a hablar con la persona para obtener información. ¿Okay? Pero ha sido poco, no, no, o sea, tal vez una o dos veces en, en 15 años que llevo, no, no ha sido tanto. También conozco colegas que se dedican a eso, son expertos eh, obteniendo información. Eh, eso se conoce como Human Intelligence, donde te hacen eh, una, empiezan a hablar contigo de una manera casual y tú no te percatas y te están sacando mucha información valiosa. ¿Okay? Así que sí, eso, eso hay colegas que lo hacen, este servidor lo ha hecho, pero no tanto,
0: no tanto. Okay. Interesante. Otra de las preguntas que tengo es si alguna tarjeta de investigación o vigilancia en la cual tú has estado trabajando eh, o algún investigado se ha dado cuenta de que lo está siguiendo o lo está, o lo está vigilando y cuál ha sido su reacción algo que me puedas contar sobre sobre eso
1: mira, llevo 15 años en, en 15 años yo te puedo decir que me han cogido tres veces tres sí. veces y, y en esas ocasiones cuando tú tienes que sacar a pasear tus dotes de, de actor Tienes que sacar a pasear tus dotes de actor porque la persona que se da cuenta te va a increpar, eh, te claro. va a increpar, va, se va a molestar, va a venir donde ti y ahí tú tienes que ¿verdad? fingir, no, yo no lo estoy investigando a usted, ¿qué le pasa a usted? ¿de dónde usted salió? Porque usted dice eso? O sea, y tú tienes que sacar tus dotes de actor. Es una posición incómoda, en muchas veces ocurre por inexperiencia, te puedo decir que esto me pasó empezando, eh, los primeros, tal vez, cuatro, tres, cuatro años, pues tuve esos inconvenientes. Eh, obviamente, mientras tú vas cogiendo experiencia, eh, vas descubriendo los errores que cometiste. También está el factor que en muchas ocasiones el cliente le alerta a la persona: ah, si sigues con esa actitud, sigues faltando, ah, si sigues llegando tarde, te voy a poner un detective privado. O sea, y eso eh, daña la investigación, incluso es una de las cosas que se le dice a todos los clientes, si su investigación envuelve vigilancia y seguimiento, usted es responsable de lo que usted le dice, lo que usted dice tanto a otras personas como lo que usted le dice al investigado, verdad claro, independiente claro, si es claro. un caso civil o un caso doméstico, por decirle verdad los de infidelidad, o un caso corporativo, porque he tenido... Eh, tanto compañías que mandan a investigar empleados que empiezan a faltar mucho o que están robando y empiezan a decirle, mira, te vamos a poner un investigador porque tú estás faltando mucho y aquí te estás descuadrando todos los días y me dijeron que te vieron en tal esquina con la competencia. Entonces, si tú desde el, si el cliente desde el principio daña la investigación, pues va a ocasionar que, que esa persona esté más alerta. Nosotros como investigadores privados... ...cuando hacemos vigilancia y seguimiento... ...tenemos, tenemos tres tipos de alerta... El, el, ...el que está alerta total... ...el que está semi y el, ...y el inconsciente... ...y nosotros evaluamos... ...la tarjeta el primer día... ...y cuando digo la tarjeta me, me refiero al objetivo de la investigación... ...lo evaluamos el primer día... ...qué tipo de, de investigado es... ...si es un inconsciente que anda por ahí... no se fija en nada... ...llega a los sitios, se baja y no está pendiente... O si está semi alerta, de los que miran de vez en cuando para atrás, los que guían lento, ves. E ese análisis nosotros lo hacemos y es parte del, del proceso investigativo para los casos que envuelven vigilancia y seguimiento.
0: Sí, ese tema me parece muy interesante y la pregunta, pues, también. Eh, otra, otra de las preguntas que me enviaron en Patreon eh, fue si has tenido casos en los que una persona que te contrata para investigar a alguien es al mismo tiempo investigado por otro detective como tú y si has tenido algún encontronazo con otro detective o con un agente de la policía en un caso como este donde hay una, una investigación corriendo.
1: Mira, eh, me han pasado dos casos. Uno, uno de los casos fue donde yo trabajaba para este cliente que estaba en un proceso de divorcio bien feo. Esto fue al principio de mi, de mi, de mi carrera. Yo diría que los primeros dos años.
0: Esos, ¿Esos primeros tres años fueron fuertes entonces para ti?
1: Son fuertes porque tú vas aprendiendo tanto de tus errores y vas aprendiendo de la industria y que qué decirle a tu cliente, porque muchas veces las personas te contratan y nunca han contratado un investigador privado. Entonces esos primeros tres, cuatro años son, pero te digo, son... Si tú tienes, si tú empiezas a tener volumen de cliente, vas a empezar a ver que, que te van a surgir errores. Vas aprendiendo tanto durante el camino. Mira, el contrato mío empezó con una página. El contrato cuando firmo con el cliente. Ya ahora ya va por tres páginas. ¿ves? Porque tú le vas añadiendo cosas, dependiendo de las cosas... Condiciones exacto de las cosas que te van ocurriendo ¿ves? pues entonces en ese caso me acuerdo que era un, era un divorcio bastante eh, fuerte la situación entre ambos se odiaban a muerte eh, él tenía contra él me había con uno el, el hombre me había contratado a mí la fémina lo tenía contratado a él, eh, él él yo descubrí que el otro detective se había involucrado sentimentalmente con la clienta que automáticamente ya eso tú sabes que es una violación ética eh, de inmediato, pero la otra parte fue bien ingeniosa eh, en ciertos momentos para acusarme de cosas que yo no había hecho. Y yo entonces tuve que eh, defenderme eh, en la división de, de detectives privados, porque Puerto Rico tiene una división de detectives privados que maneja la policía de Puerto Rico, que es donde expiden la licencia. Y entonces tú en el camino pues vas descubriendo que no todo el mundo tiene la ética que tú tienes no todo el mundo tiene los valores que tú tienes y, y te vas a encontrar eh, personas sin escrúpulos. Mira, uno, uno de los problemas que nosotros luchamos en la industria a diario es eh, el probarle al cliente que nosotros hicimos el trabajo. porque Porque hay muchos detectives y, 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 y detectives que no, por así decirlo, que no juegan las reglas como son, donde le dicen a la persona, no, yo estuve allí parado de una a 5 y la persona nunca salió. Ajá, ¿qué evidencia tú tienes de que tú estuviste allí parado de una a 5 tomando video? Ah, yo tenía el video, pero se me borró de la cámara. Ah, pero es que como nada pasó, pues yo no grabé nada. Yo tengo que justificarle a mi cliente que yo estuve allí de tal hora a tal hora y la mejor forma es con fotos y video. ¿Ves? Tuve otro caso también donde haciendo un simple emplazamiento, porque no lo hemos tocado, pero los investigadores privados trabajamos para los abogados haciendo emplazamientos también, ¿sabes? buscando, localizando a las personas, llevándole los documentos, emplazando. Eh, y esta persona pues, se molestó, me llamó la policía, eh, tuve que explicarle a la policía que yo estaba haciendo un emplazamiento. Bueno, un problema ¿sabes? simplemente porque la persona se molestó conmigo porque yo lo emplacé. Cuando el emplazador y todo el que nos está escuchando, por favor recuerde esto, el emplazador no tiene nada que ver con la demanda. El emplazador es simplemente el mensajero que le está entregando usted la noticia. Ah, que es una mala noticia? Sí, lamentablemente, pues mira, es una mala noticia, Este, pero usted no la puede coger con él porque él no tiene nada que ver con el caso. Y en este caso, pues este, esta persona, este dentista, eh, la cogió conmigo. La cogió conmigo y me tuve que defender también y probar que yo había cumplido con todos los requisitos de la ley para, para entregarle los papeles. Porque mucha gente se cree que es simplemente entregar los papeles y ya. no, no hay, hay, que, hay que cumplir con unos requisitos para, para hacer la entrega correctamente. Y, y esos son los dos casos que me acuerdo.
0: Algunas personas pueden pensar que tu trabajo viola los derechos de, a la intimidad de un investigado. ¿Qué tú crees sobre esa, ese pensamiento? Pues mira, eh,
1: hay que tener cuidado de la manera en que se obtiene la información o de la manera en que tú ejecutas la investigación. Y ahí es donde entra el conocimiento de, del investigador y, y la pregunta es buenísima y te la voy a dar con un ejemplo que ocurre mucho con las vigilancias. ¿Verdad? Eh, a lo mejor yo estoy realizando una vigilancia frente a una casa. A través de la ventana yo veo que la persona... Eh, por así decirlo, está haciendo algo que no debe. Pues yo cojo mi cámara y grabo para la ventana. Y muchas personas van a decir, ah, le estás violando la privacidad. Pues vamos, para que todos los que nos escuchen, yo quiero que usted sepa que no se le está violando la privacidad. Le voy a explicar por qué. Porque ¿verdad? esa es la parte importante. Esa persona que está haciendo eso en la ventana, si yo a plena vista logro verlo desde afuera no tiene ninguna expectativa de privacidad ok acuérdese de eso, si yo desde afuera desde la calle logro ver lo que usted está haciendo a través de la ventana no hay ninguna expectativa de privacidad qué es lo que se supone que yo como investigador privado para tomar esa evidencia la tome que sea de manera legal y no invada la privacidad que el video yo no puedo entrar completamente por la ventana. Yo tengo que mantener la toma de video, que se vea la ventana y lo que ocurre detrás de la ventana. Y ahí yo guardo ese derecho de no adentrarme hasta adentro con la cámara. ¿Ves? ¿Qué pasa? Que eso, eso va de la mano con la doctrina a plena vista. Si tú no quieres que se vea, pues ya él es responsable de cerrar la cortina. Pero mientras él deje la cortina y yo lo vea pasar y venir, y yo desde afuera con mis ojos lo logro ver, no hay expectativa de privacidad. No hay expectativa de privacidad. También está pasando mucho ahora con los drones, con los drones, que la gente los eleva y vuelan por encima de la residencia. Yo quiero que usted sepa que usted no tiene expectativa de privacidad si un dron sobrevuela por el área de su, de su casa ah, que el dron bajó y se metió bien para ya esos son otros cantares pero el dron puede volar
0: por encima de su propiedad o sea que si yo estoy en mi piscina este en mi traje de baño lo más tranquilo puede pasar ese dron por ahí y, y yo no tengo nada ningún recurso legal para poder denunciar a esa persona que utiliza el dron
1: Va, va a depender mucho también de las circunstancias. Por ejemplo, el dron puede estar sobrevolando, tomando el área de la piscina, pero también está tomando el área de la casa. La pregunta es, ¿el dron bajó y tomó directamente hacia la piscina estando tú ahí o el dron simplemente está en la altura tomando video? Porque entonces tendríamos también que prohibirle a Google que grabe las tomas aéreas que hace para los mapas y todo eso. Y ahí es donde entramos, Armando, en la línea fina, claro donde sí, tienes sí. que tener algo de conocimiento de la ley como investigador privado para que no violentes esa privacidad de la que nos están preguntando. Y se da mucho, porque mira qué es lo que pasa. Tú, tú eres responsable verdad, de, de, de tu casa y del alrededor de tu casa, pero tú no eres tu expectativa de privacidad no sube por los bordes de la casa hacia el cielo y así hacia el infinito, ¿verdad que no? Porque si no, lo, 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 los aviones no pudieran volar, los, sobre, los helicópteros no pudieran volar. ¿Sabes por qué? Porque entonces estaría todo el tiempo invadiendo la privacidad. O sea que es importante entender de leyes y tener un conocimiento también de a veces ocurren jurisprudencias que, que marcan y definen qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Hasta tanto, no ocurra algo que cambie eso, pues mira, no, o sea, por ejemplo, vamos a poner que alguien sobrevolando un dron eh, lo baja tanto y la persona lo acusa y a la persona lo arrestan eh, y a lo mejor le radican cargos ¿verdad? Por, 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 no sé, por grabación, ¿verdad? por invasión a la privacidad, no sé, los cargos que le radican pero entonces eso se tiene que sostener en el tribunal y se tiene que probar y entonces una vez se sostiene en el tribunal y ocurre una jurisprudencia pues entonces ya eso puede regular eh, lo que se hace. Mientras tanto hay que seguir las leyes que tiene, que tiene Puerto Rico o que tiene Estados Unidos referente al uso y manejo de, por ejemplo, de este tipo de equipo. ¿ves? Y siempre el investigador privado tiene que estar pendiente de no violentar la privacidad de, del que está investigando. Eso, eso es clave y siempre tenemos que tratar de obtener la información y, y la evidencia de la manera más legal, o no de la manera más legal, de la manera legal ¿okay? y, y, y hay que estar bien pendiente ¿sabes? es una profesión que envuelve muchos factores de, de riesgo uh
0: -huh. una de las preguntas que he tomado por costumbre hacerle a los invitados que he tenido hasta el momento en mi podcast que son expertos en algún en algún área en específico es ¿cuáles son algunos de los conceptos erróneos que la gente tiene sobre tu trabajo?
1: Eh, el, el primer concepto erróneo es que podemos violentar la ley para obtener algún tipo de evidencia. Eh, me saca mucho por el techo las series de televisión. Por ejemplo, soy fanático de Magnum, Magnum P.I. lo están dando uh -huh. ahora eh, como un es como un remake, como que lo volvieron a hacer okay. con actores nuevos y todo. Sí. Y a cada rato veo que él llega a la puerta de donde está el sospechoso que no está en la casa y entonces abre la puerta con el con el, con el clip para meterse a la casa ¿sabes? y eso pues hace daño a la industria. Eso hace daño a la industria porque no es la realidad de lo que hacemos los investigadores privados. Eh, ese, ese yo creo que es el, el, el factor número uno, que las personas piensen que podemos hacer cosas ilegales para obtener la información y número dos, que piensen que solamente nos dedicamos a casos de de infidelidad cuando habemos muchos colegas que hacen diferentes tipos de, de trabajos dentro de, de esta misma profesión, por ejemplo yo quiero que tú sepas que para tú tener una compañía de seguridad, de guardias de seguridad, el dueño de la compañía o el principal funcionario ejecutivo tiene que ser un detective privado y lo establece la ley, así que es una profesión que ocupa muchos rangos. Por ejemplo, tú te vas a una farmacéutica y el director de seguridad de la farmacéutica o de la manufacturera probablemente es detective privado y tiene una licencia de detective privado. ¿Okay? Así que lo importante es que la gente entienda que el detective privado es una herramienta con unos conocimientos y un expertise en, en muchas áreas y en algunas ocasiones, como yo, que hemos tomado ciertas ramas y nos hemos especializado. Y esas personas le pueden ayudar a usted. Mira, a mí los casos de personas desaparecidas, muchas veces yo los trabajo y, y los trabajo pro bono. Yo después del huracán María trabajé siete casos de personas desaparecidas. Logré resolver cinco. Hay dos que no pude resolver, pero uno sé dónde, uno sé lo que pasó y creo que sé dónde está el cuerpo. Se lo pasé a la policía, pero no, no, no hicieron nada. Y el otro es el caso de Nelson Jonathan, que es el joven autista que desapareció después del huracán María. Esos casos que yo trabajé, yo quiero que tú veas la importancia del investigador privado. El investigador privado toma la investigación desde el principio y ese peso de la familia, de la familia tener que hacer las cosas ellos, que a la misma vez están envueltos emocionalmente, que se desesperan, que no saben a dónde llamar, a dónde ir, a quién recurrir. Ahí es cuando entra la figura del investigador privado, que es una persona que tiene el conocimiento de, de cómo investigar a una persona desaparecida, de que no tiene emociones, porque sí yo siento, ¿verdad? pero no es un familiar directo mío. Por ende, mi mente va a estar más clara para investigar, a diferencia de los familiares que están abrumados. ¿verdad? por la desaparición del familiar y entonces el yo poder ofrecer de mi talento y de mi, y de mi, y de mi conocimiento para ayudar a, a, a las personas en el área de las personas desaparecidas mira, ha sido bien gratificante para mí eh, yo, a mí la Asociación Internacional de Investigadores eh, la Asociación Mundial de Investigadores me otorgó el premio de investigador internacional del año en el 2018 por esos siete casos de personas desaparecidas vamos, no es resolver el caso, es lo que tú lograste hacer, cómo, cómo, el, cómo, cómo tú ayudaste a la gente, ¿verdad? Y, y esa es la figura del investigador privado, y eso es lo que yo quisiera que las personas escuchando este podcast se lleven, que mire, usted tiene algún problema, te puede tratar de contactar a un investigador privado, ¿verdad? Problemas legales, problemas de descubrir la verdad, una de las grandes satisfacciones que yo siempre me llevo es cuando tú estás buscando una persona, por ejemplo, esto pasa fuiste dado en adopción y, y tú no sabes quiénes son tus padres 30 años después descubres que fuiste adoptado y empiezas a buscar a tus, pad a tus verdaderos padres y no sabes cómo por dónde empezar recurres a un investigador privado y el investigador privado localiza a tus padres que te llevan también buscando porque después se arrepienten porque la sangre siempre llama, ¿entiendes, hermano? entonces Así yo tengo el caso de Brenda Lisset, que era una joven sordo, sordo, sorda que ella fue dada en adopción y 40 años después estaba buscando a su familia y logramos re reunirla. Entonces, sí tenemos que tener cuidado verdad, con, con ciertas investigaciones y cómo las manejamos y estar seguros de que cumplimos y no violentamos ninguna ley pero a la misma vez está el proceso gratificante del trabajo que realizamos. Al igual que los muchachos de la policía, créeme que cuando los muchachos de la policía resuelven un asesinato, ellos se sienten bien y, gratifican, y sienten esa, esa satisfacción de haber ayudado a esa familia. Y esa es la labor del investigador privado también, es la misma. La, la, la idea es que no seamos competencia, que podamos ayudarnos los unos a los otros.
0: De verdad que te tengo que agradecer tu tiempo y tengo que decirte que a veces te hacía alguna pregunta y me contestabas dos y tres preguntas de las que ya tenía para hacerte. Así que pues fue una, una, por lo menos me gustó mucho la conversación. Y aclaraste muchas de las dudas que tenía yo, muchas de las dudas que tenían, las personas que me escribieron, las personas que, que me hablan a diario en el Patreon. Y te quería hacer una última pregunta, y era más bien de darte la oportunidad de si tienes algún anuncio que te gustaría hacer, por ejemplo, a dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales, alguien que esté interesado en, en contratarte para obtener tu servicio. Sé que también trabajas en, en el podcast Primero Los Hechos, así que te doy el, el, el espacio para que nos dejes saber, ¿verdad?, cómo podemos contactarte en el caso de que a alguien le interese.
1: Mira, Armando, te agradezco la oportunidad de esta entrevista, de verdad que... Eh, soy fiel oyente de tu podcast y, y, y de verdad que la has sacado del parque como decimos por ahí con, con tu podcast y te agradezco enormemente mira, eh, a mí me pueden conseguir en Facebook la red social donde más yo me envuelvo es en Facebook me pueden conseguir como Fernando Fernández si no me encuentras ponga a arroba detective Fernando Fernández y le voy a salir también estoy en Instagram como detectives Fernando Fernández. En YouTube estoy como Fernando Fernández, investigador privado. Ahí estamos subiendo todo lo que tiene que ver con, con los videos, las presentaciones que yo hago, eh, trabajos investigativos, eh, trabajos educativos que realizamos. Eh, puede entrar ahí y puede ver el canal de, de YouTube. Otra de las cosas es mi página eh, de internet, www el arte de detectar mentiras.com ahí en la página el arte de detectar usted puede estar pendiente a los seminarios que yo doy puede estar bien todos los servicios forenses que este servidor realiza eh, todas las veces que he estado en televisión hablando de diferentes temas incluso yo sé que te siguen muchos estudiantes tengo una sección que se llama recursos educativos usted vaya a mi página en la sección de recursos educativos y hay diferentes temas y entrevistas con expertos de cada uno de esos temas y material didáctico que usted puede utilizar que lo puse en mi página eh, para mis estudiantes, pero también lo puse para que usted pueda utilizarlo. Por ejemplo, si usted necesita eh, una presentación de análisis de patrones de sangre, ahí está. Obviamente usted no la va a copiar idéntica, usted la va a arreglar y la va a poner bonita para que usted la pueda utilizar, pero la información que usted necesita... Está ahí en la sección de recursos educativos. También estoy eh, como eh, host eh, del podcast de Primero los Hechos, que esto es una iniciativa de Caribbean Forensic and Technical College. Todo aquel que quiera estudiar detective privado, investigador forense o experto en huellas puede llamar y comunicarse con Caribbean Forensic and Technical College. Los pueden buscar así mismo en Facebook y en Instagram, que también están bien activos. Armando, para mí ha sido un placer eh, el que tú me hayas invitado a este podcast, porque créeme que de verdad, de verdad hacía falta algo como lo que tú estás haciendo, no me canso de decírtelo, eh, sé que te lo he dicho muchas veces, pero te lo voy a seguir repitiendo, porque cada vez que sale un podcast, uno de los primeros que lo escucha soy yo, y se lo he recomendado a mucha gente, eh, pronto estaré preparando mi, mi canal de YouTube para hacer entrevistas en vivo y quiero contar con tu presencia, así que, Vamos a estar colaborando juntos una vez más y, y te agradezco esta invitación.
0: Bueno, hasta aquí el episodio de hoy.